0: Hallo und herzlich willkommen zu Kritisch Gesehen, dem Podcast, in dem wir Filme auf den Prüfstand stellen, um uns eine eigene Meinung bilden zu können. Mein Name ist Thorsten und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge werfen wir einen kritischen Blick auf den Film Peter Pan und Wendy, eine Neuinterpretation des beliebten Disney-Klassikers. Doch bevor wir in die Details eintauchen, möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Podcast auch auf meinem YouTube-Kanal verfügbar ist. Nun aber genug der Vorrede, lasst uns in die magische Welt von Peter Pan und Wendy eintauchen und sehen, wie dieser Film unsere Erwartungen erfüllt oder vielleicht auch enttäuscht. Als Disney die Neuverfilmungen von Klassikern wie »Der König der Löwen« und »Die Schöne, das Biest« herausbrachte, waren sie an den Kinokassen äußerst erfolgreich. Doch bei Elliot der Drache sah die Situation etwas anders aus. Obwohl der Film von der Presse positiv aufgenommen wurde, konnte er weltweit nur etwas mehr als das Doppelte seines Produktionsbudgets einspielen. Das war für die Disney-Remakes eine Enttäuschung, aber für Regisseur David Lowry bekannt für A Ghost Story eine große Ausnahme. Seine bisherigen Regiearbeiten bewegten sich zwischen einer Million Dollar für Saints und 20 Millionen Dollar für The Green Knight. Es überrascht daher nicht, dass sich Lowry bereit erklärt hat, zum zweiten Mal die Neuinterpretation eines Disney-Klassikers zu übernehmen. Dieses Mal wird der Film jedoch nicht auf einer großen Leinwand, sondern direkt auf Disney Plus veröffentlicht, nur wenige Wochen vor dem Mega-Kinostart von Ariel, die Meerjungfrau. Thematisch bleibt Lowry seinen Wurzeln treu. Peter Pan und Wendy ist erneut ein Disney-Abenteuer mit Kindern, die sich im Grünen austoben und gegen die Welt der Erwachsenen rebellieren. Doch der wilde Freiheitsdrang ist diesmal nicht so ausgeprägt wie in Elliot der Drache. Stattdessen klammert sich Lowry zwischenzeitlich verzweifelt an seine handgezeichnete Insubirationsquelle aus dem Jahr 1953 wie Peter Pan und die verlorenen Jungs an ihre Jugend. Die Protagonistin Wendy Darling fühlt sich nicht mehr wie ein Kind, aber auch noch nicht wie eine Erwachsene. Wendy soll bald ihr behütetes Zuhause in London verlassen und auf eine Internatsschule gehen. Das bereitet ihn natürlich etwas Angst. Eines Nacht fliegt der abenteuerlistige Peter Pan in ihr Zimmer und lädt Wendy ein, gemeinsam mit ihren Brüdern Michael und John ins magische Nimmerland zu reisen. Dort erwartet sie ein aufregendes Leben ohne Eltern und das Versprechen, niemals erwachsen zu werden. Doch im Nimmerland treibt auch der böse Piraten Captain Hook sein Unwesen. Peter Pan und Wendy unterscheidet sich von den anderen Disney-Remakes, die den ikonischen Stoff einfach noch einmal erzählen, indem es sich an der fotorealistischen Ästhetik orientiert. Stattdessen ist der Film ein Werk ohne festen Platz. Er schwankt zwischen Lowerys Sensibilität und einem gewöhnlichen Remake, das den weltberühmten Zeichentrickfilm von 1953 imitiert. Dabei gehen vor allem den Szenen der zweiten Kategorie etwas von ihrem Glanz verloren. Es wirkt mitunter verkrampft, wenn die menschlichen Darsteller die Posen der gezeichneten Figuren einnehmen. Die Diskrepanz zwischen den realistischen visuellen Effekten und der unbeschwerten Inszenierung, die sich nicht um physikalische Gesetzmäßigkeiten schert, ist offensichtlich. Besonders spannend sind die Szenen, in denen Lowry den Film von 1953 hinter sich lässt und stattdessen eine eigene Interpretation des Bühnenstücks Peter Pan von J.M. Barry einbringt, das den Ursprung der Geschichte bildete. Wendy wird als Mädchen dargestellt, das sich zwischen den Welten fühlt. Sie ist zum einen zu erwachsen, um sich sorglos in die kindlichen Abenteuer ihrer jüngeren Brüder zu stürzen und zum anderen zu kindlich, um sich den Herausforderungen des Erwachsenwerdens zu stellen. Diese innere Zerrissenheit spiegelt sich im Nimmerland wider. Auf der einen Seite haben wir den verantwortungslosen und ungebildeten Peter Pan, der sich hartnäckig der ewigen Kindheit verschrieben hat, und auf der anderen Seite den frustrierten Hook, der voller Neid den fliegenden Jungen jagt, anstatt entspannt seiner klassischen Musik zu lauschen. Jude Law spielt den erschöpften und wütenden Hook, der kaum noch etwas mit dem piraten aus der Zeichentrickversion gemeinsam hat, weder äußerlich noch charakterlich. Dank einer neuen Hintergrundgeschichte verstärkt er den thematischen Faden, der sich durch das Drehbuch zieht. Alexander Molonis Darstellung von Peter Pan als naiven Draufgänger unterstreicht die Funktion von Nimmerland, wenn ihr an einem spielerischen Ort mit ihren realen Sorgen zu konfrontieren. Wenn Loveri und sein Co-Autor Toby Holbrooks die Dialoge reduzieren und stattdessen die beeindruckenden Landschaftsaufnahmen von Kameramann Bojan Baselli sprechen lassen, entfaltet sich in Peter Pan und Wendy eine bittersüße Magie. Allerdings werden die beeindruckenden Sequenzen, in denen die Kinder von der Verantwortung fliehen und durch weite Höhlen wandern, in überwuchtigen Ruinen herumtollen oder sich in verschlungenen Wäldern austoben, immer wieder von den ungeschickten Versuchen überschattet, ja zu den ikonischen Momenten des Zeichentricksfilms zurückzukehren. Insbesondere die Szenen, in denen Lowry seinen eigenen Ansatz mit dem Zeichentrickvorbild kombinieren möchte, wirken unbeholfen. Manchmal wird eine Action-Szene für eine rührende Aussprache unterbrochen, nur um dann abrupt ins actionreiche Slapstick-Geschehen zurückzukehren. Der Film befreit die Darsteller von Tiger Lilly und ihrer Familie von den Stereotyp-karikaturhaften Merkmalen des Zeichentricksfilms, doch der Schlussakt des Films ist inkonsequent. Hier wechseln sich das Unterlaufen und das Imitieren der Motive aus dem Original so schnell und unerwartet ab, dass selbst die launischen Stimmungsschwankungen rebellischer Kinder dagegen besonnen wirken. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Peter Pan und Wendy von David Lowery schön und bittersüß ist, wenn er seinen eigenen Weg geht, ähnlich wie bei Elliot, dem Drachen. Allerdings wirkt der Film atonal und visuell verkrampft, wenn er einfach nur den Zeichentrickfilm nachahmen möchte. Am Ende ist Peter Pan und Wendy weder ein werkgetreues Realfilm-Remake, noch etwas wirklich eigenes. Die Protagonistin Wendy kann sich sicherlich mit dieser Zerrissenheit identifizieren, aber die Neuauflage des Films bleibt leider nicht rundum gelungen. So ihr Lieben, das war's für heute mit der kritischen Betrachtung von Peter Pan und Wendy. Ich habe den Film mal in all seinen Facetten beleuchtet und bin zu meinen eigenen Schlussfolgerungen gekommen. Seid gern eingeladen, eure eigenen Schlussfolgerungen mit mir zu teilen. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich bei der Analyse des Films. Denke daran, dass du diese und weitere Folgen von kritisch gesehen nicht nur als Podcast, sondern auch auf meinem YouTube-Kanal kritisch gesehen finden kannst. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und freue mich darauf, dich beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleib kritisch und lass dich von der Magie des Films nicht blenden. Bis dahin, tschüss. Das war's für diese Folge von kritisch gesehen. Ich hoffe, du hattest Spaß und konntest neue Perspektiven entdecken. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren und mir Feedback zu geben, um gemeinsam noch tiefer einzutauchen. Bis zur nächsten Folge. Bleib neugierig, kritisch und unterhalten. Ich freue mich darauf, bald wieder mit dir in die audiovisuelle Welt einzutauchen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.